0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer von Installateur-TV-Podcast. Heute sind wir wieder mitten in Wien, ja, wo ich aussehe von einer sehr gefüllten Messehalle auf der Frauental Expo. Und heute habe ich es da. Ich habe es wirklich bei mir, die Macher dieser Frauental Expo, den Herrn Magister Thomas Stadlober. Servus, Thomas. Servus, Herbert. So, und auf der anderen Seite, endlich habe ich es geschafft, dass er da ist, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Frauental-Handelsgruppe, den Dr. Hannes Winkler. Servus Hannes. sehr Herbert. Lieber Hannes, lieber Thomas, ich habe heute ein paar Fragen zusammengestellt. Thomas, stell dich kurz einmal vor, in Österreich kennt euch ja jeder, aber in Deutschland, wer ist die frauental -Handel? welche Wichtigkeit habt ihr am Markt? In Österreich, aber auch in Europa von der Größe her, wie viele Menschen stehen dahinter? Ja, dazu einmal ein wenig los.
2: Ja, wir sind in Österreich, glaube ich, nicht mehr wegzudenken. In der Großhandelslandschaft, vor allem, was nicht nur Installation, Sanitär, Heizung anbedarf, sondern mittlerweile auch Elektrotechnik. Das heißt, wir sind eigentlich Anbieter der Haustechnik. Wir haben vier Marken in der frauenthal Das ist die ÖAG, die SAD, die Continentale und Elektromaterial.at. Wir haben 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Österreich in diesen Marken, aber auch in den Servicebereichen, vor allem Logistik natürlich, wo es eine unserer Kernkompetenzen ist. Ja, und wir sind auf Wachstumskurs aus ja, und äh, wollen unsere Kunden noch erfolgreicher machen. Das ist unsere
1: Devise. Thomas, ist ja jetzt, glaube ich, eineinhalb Jahre aus. Da haben wir einen Podcast gehabt, da also waren war wir im Trio. Die Zeit ist ja sehr schnell vergangen. Wenn du da zurückblickst, jetzt auf die letzten eineinhalb Jahre, was hat sich da gravierend innerhalb der Gruppe da Ich weiß, es hat sie viel da aber was halt so nachhaltig geblieben ist. Erzähl mal, was, was ist passiert die letzten eineinhalb Jahre bei euch?
2: Also ich glaube, ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, dass es damals noch sehr viel Ankündigung war, Herbert. Du hast uns gefragt, was, was sind unsere Ideen, genau. was sind unsere Innovationen, die wir vorhaben. Und ich habe damals mit Ragan und mit Robert gemeinsam gesagt, wir sind sehr stark im, im Bereich Lösungen orientiert. Ja, das heißt, wir wollen unseren Kunden nicht nur Produkte, sondern auch Lösungen verkaufen, weil wir das einfach, einfach unmittelbar verbunden sehen mit der Ware. Und darum macht es mich umso stolzer, wenn ich heute hier auf der Messe bin und unsere vier Quadranten sehe in der, in der Mitte der Messe, nämlich den Digitalisierungsplan. Den, den Servicequadranten, den Marketing- und den Logistikquadranten, Quadranten, wo hinter jedem dieser Quadranten eine Vielzahl von Lösungen steckt, die wir unseren Kunden anbieten. Servicelösungen, Digitalisierungslösungen, ob das die App ist, die wir jetzt gelauncht haben diese Woche, mhm. das Werkzeug auf der Baustelle, ob das unsere Bad- und Energieservice Einheit ist, die damals noch nur für den Installateur die Duschen aufgestellt hat und mittlerweile aber auch Photovoltaik macht, Wärmepumpen in Betrieb nimmt, alles immer im Auftrag des Installateurs. Also ich denke, wir haben nicht nur angekündigt vor anderthalb Jahren, sondern jetzt sind wir auch so weit, dass wir liefern können.
1: Mhm. In dieser Richtung auch noch mal ins Detail ein bisschen gehen. Du hast einige Dinge jetzt schon vorab genommen. Aber nochmal zurückkommen auf die Messe selber. Ja. Die letzte Messe, kann ich noch gut erinnern, in der Marxhalle waren alle dabei, war gut besucht. Dann war die Pandemie inzwischen und man hat sich jetzt die Messe, die Expo, auf den Herbst verschoben. Kann man sagen, ob es die richtige Entscheidung war, diese im Herbst zu machen, wo eigentlich die Handwerker alle voll beschäftigt sind und wie wird sich die Zukunft von der Messe generell ausrichten? Kann man da schon ein bisschen was dazu sagen?
2: Also ich glaube, wenn du raus siehst und, und die Frequenz von die wir, die wir hier zusammenbringen, dann glaube ich, kann man das auf jeden Fall bejahen, dass die Entscheidung richtig war, die Messe in den Herbst zu verschieben. Äh, Im Frühjahr wäre es auch nicht möglich gewesen. Wir haben da sehr rasch reagiert, um, um, um sicherzustellen, dass jetzt nicht die Kosten explodieren würden für uns und für die Industrie und konnten die Messe auch ziemlich vernünftig in den, in den Herbst verschieben. Das ist uns geglückt. Für die Zukunft denke ich aber trotzdem, wenn uns nicht wieder irgendeine Corona-Welle erwischen wird in zwei Jahren, dann möchte man 2024 in zwei Jahren die Expo schon wieder, kurz nach dem Winter, so Jänner, Februar, machen, weil es einfach sinnvoll ist und weil das noch eine etwas ruhigere Zeit ist, wo wir sicherlich den Handwerker am wenigsten stören und wir das vor allem auch intern mit unseren großen Mitarbeiter Kickoff verbinden können, den wir ja immer machen.
1: Warum seid ihr eigentlich in diese Halle gegangen und nicht in der Max-Halle geblieben?
2: Ja, weil die Max-Halle uns zu klein wurde. Wir haben ja vor zwei Jahren das macht mich auch extrem stolz, sehr, sehr kurzfristig damals entschieden, dass wir in, in, mit Elektro starten und haben damals einen ganz kleinen internen elektromaterial Elektromaterial-AT-Stand gehabt in den Orangen und heute haben wir 30 Elektrolieferanten da und wir sind mittlerweile ein Player in der Großhandelslandschaft bei den Elektrikern
1: und darum war es einfach zu klein gewesen. Thomas, du hast mir einfach jetzt schon sehr viele Fragen Nummer, aber ist auch gut so. Hannes, ich komme jetzt einmal zu dir. Hannes, du bist ja bekannt und ich habe gekämpft, aber ich freue mich umso mehr dass die heute auch den Fragen stellst. bist ja eher bekannt so als erfolgreicher Kopf im Hintergrund, ein bisschen medienscheu. Hannes, dazu einmal. Hannes Winkler. Wer steht hinter Hannes Winkler? Für was stehst du? Und auch, wo sind die Schnittstellen dann zum Thomas, zum Vorstand? Bitte, dazu einmal, Winkler, los du dir.
0: Naja, so also kurze Selbstbeschreibung: Leidenschaftlicher Unternehmer seit 1990 und in den letzten 30 Jahren halt. Mit viel Enthusiasmus die frauental aufgebaut. Meine ne, Hauptantriebskraft ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, der das Spaß macht und was weiterbringt. Und das ist hier in einem wirklich beispiellosen Umfang gelungen. Gerade in den letzten Jahren müssen wir auch ganz ehrlich gestehen, waren wir große Krisengewinner. Das hätten wir 2020 am Beginn der Pandemie ja nie so geglaubt. Aber 2021 war unser bestes Jahr jemals in den letzten 30 Jahren und hat uns einen Rekordumsatz gebracht, aber auch ein Rekordergebnis. Und dann macht es einfach viel Freude, wenn man das mit sehr tüchtigen Menschen zusammenarbeiten kann und dann sieht hier wie bei der Expo, dass da auch so ein Anklang von, der, von unseren Partnern in der Industrie ist und von den Kunden. Also das ist ja ein, ein echter Höhepunkt für uns hier, sowohl für unsere eigenen Mitarbeiter als auch für, glaube ich, unsere Kunden und unsere Lieferanten. Und das persönlich ist das für ein Unternehmer natürlich ein wunderschöner Moment.
1: Was ja eigentlich bekannt ist, was ja auch von dir war, ihr seid ja seit 1991 an der Börse, börsendotiert. Wie ist momentan so insgesamt die Entwicklung in dieser Situation, wie sie sich abspielt? Ja, ihr habt sie auch noch Automotive. Wie ist da die Situation derzeit? Im, Im
0: Handel ist die Situation gekennzeichnet im Wesentlichen von Lieferengpässen. Also wenn man halt einen Wechselrichter haben will, dann gibt es Wartelisten und äh, Wärmepumpen, gibt es ähnliche Wartelisten. Da ist es ein echter Versorgungsengpass aufgrund von Logistikproblemen und auch aufgrund von Rohstoffproblemen. Und da ist man als Großhändler in einer verteilten Situation einerseits in einer guten Position, weil wenn man der Größte ist, man da auch gewisse Zugänge hat, die wichtig sind. Andererseits ist es schwierig, alle Kunden zufriedenzustellen, und das unser Anspruch ist, unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen, ist das teilweise durchaus eine sehr schwierige und herausfordernde Aufgabe.
1: Eine Frage, kann man überhaupt in so einer Situation, in der man sich derzeit befindet, gegensteuern? Ist das überhaupt möglich oder ist das so ein bisschen auch, wo ich sagen muss, ja schon, es klingt zwar jetzt ein bisschen unpassend, aber russisches Rollett. Ja. Na, das nicht.
0: Gott sei Dank nicht. Also das Beispiel, was ich da erzählen möchte, und da schaue ich den Thomas an, weil das war wahrscheinlich eine unserer mutigsten und wesentlichsten Entscheidungen und dafür haben wir ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, dass wir unseren Lagerstand um doch immerhin 20 Prozent erhöht haben. Wie klar geworden ist, was es hier für einen Engpass in der Branche gibt und was es vor allem auch für Preissteigerungen gibt, haben wir uns sehr schnell und sehr kurzfristig entschlossen, unseren Lagerstand substanziell und wesentlich zu erhöhen. Das ist natürlich für einen Händler eine, eine wesentliche Maßzahl, wie viel im Lager gebunden ist, aber das ist auch unsere Hauptfunktion. Und durch die Nähe von mir als doch Haupteigentümer und gleichzeitig Aufsichtsrat, der sich ja nicht tagtäglich damit beschäftigt, da aber andererseits ein operativen Management, das tagtäglich hier nicht nahe dran war, haben wir da eine sehr, sehr schnelle Entscheidung zustande gebracht, die letztlich auch von unseren Finanzierungspartnern unterstützt wurde. Und dadurch konnten wir unseren Kunden dann auch ein wenige Monate später ein, ein, ein Leistungsspektrum anbieten, was der Wettbewerb mit Verlaub nicht in der Lage war
1: anzubieten. Ich denke jetzt einmal, du hast jetzt ein genommen: 20% erhöht Lagerstand. Jetzt seid ihr in Österreich, ich weiß es jetzt nicht, wie aktuell der, der Marktanteil ist, sind es 48, 49 Prozent oder in dieser Richtung. Das ist ja nicht gerade wenig. Ja? Und ihr habe es ja gerade vorher auch nicht gerade wenig auf Lager gehabt. Wo nimmt man diese Kapazitäten her?
0: Unsere Lieferanten sind ja schon interessiert, was zu verkaufen. Mhm. Und die Frage ist, ist man dann derjenige Großhändler, der es bekommt? Und da haben wir Gott sei Dank bei unseren Lieferanten ein sehr gutes Standing. Und da ist es uns als Größter und wir messen eigentlich uns nicht als Marktanteil, sondern als relative Größe zum nächstgrößten Wettbewerber. Und das ist eigentlich in den letzten 7, 8 Jahren stabil geblieben. Wir sind in etwa zweimal so groß wie der nächstgrößte Wettbewerber. also definitiv das marktbeherrschende Unternehmen der Branche. Und damit äh, war es auch unser Anspruch hier, das umfangreiche und das größte Lager zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht, wenn ich eines noch ergänzen darf, von dem, was der Thomas in den Entwicklungen erwähnt hat, der letzten Jahre, ein ganz, ganz großer Schritt war die Verdopplung unseres Lagers in Wels. Ähm, also da haben wir die gesamte Fläche der Firma selbermeier dazu bekommen, zu unserem Hauptlager in Wels. Das ist jetzt unser größter Standort in ganz Österreich. Und mit fast 100.000 Quadratmetern sind wir da in einer Größenordnung, die kein Wettbewerber so anbieten kann und können damit auch äh, liefern. Möglichkeiten wahrnehmen, die der Wettbewerb nicht.
1: Anna an dich trotzdem noch eine Frage. Ich kann mich erinnern, wie ich das letzte Mal hingekommen bin in die Marxhalle. Es hat ein neues Baby gehabt. Es hat auch ein, für mich von außen einen sehr großen Fokus gehabt: Elektromaterial AT, wo ich weiß, ich war extra, mein Gott, wird das gut gehen? Aus der heutigen Sicht war die Entscheidung richtig. Wie hat sie Elektromaterial AT entwickelt? Ja, wie ist da der Status quo?
0: Also, das Elektromaterial war damals ein Baby, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, jetzt ist es ein ungestümer Teenager, der wächst und macht täglich neue Erfahrungen, auf die wir unglaublich stolz sind und wo wir auch ergebnismäßig sowohl Umsatz als auch Ergebnis weit über den Erwartungen liegen. Wir haben da wirklich eine große, gute Aufnahme von unseren Kunden gefunden, aber auch rein vom Elektromarkt und haben uns dort gut etabliert. Natürlich ist ein nicht unbedeutender Teil davon Photovoltaik dass jetzt hier ein derartiger Photovoltaikboom ausgebrochen ist durch die gesamte Energiekrise, ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, der uns geholfen hat. Aber dem Glücklichen lacht ja manchmal auch, also dem Tüchtigen lacht ja manchmal auch das Glück. Und das haben wir hier gehabt.
1: Thomas, wie siehst du das? Wir hören Boom. Ja, Boom, Photovoltaik, Boom, Wärmepumpe. Ist das gut für den Großangriff?
0: Naja, natürlich ist es alles
2: zweischneidig. Ich meine, auf der einen Seite partizipieren wir natürlich daran, ja, Großhändler. Gerade was die Wärmepumpe anbelangt, weißt du auch, äh, Herbert, dass natürlich der Großteil der Wärmepumpen zweistufig, zweistufig geht in Österreich. Das heißt, es geht hauptsächlich von der Industrie direkt zum Installateur. Aber es, es gibt hier Veränderungen gerade. Ja. Also gerade was Wärmepumpen anbelangt, wissen wir beide auch, die wir schon länger am Markt sind, dass es früher unmöglich war, dass du einen Kunden, der zum Beispiel eine Weiland-Wärmepumpe eingebaut hat, dass du, dass du dem irgendetwas anderes verkaufst. Ja, mittlerweile ist es so, dass derjenige, der eine Wärmepumpe hat, der kann sie verteilen. Es ist ein reiner Verteilungsmarkt und ich glaube, dass das Thema auch in den nächsten Jahren nicht sich verändern wird, weil die Gespräche, die ich führe mit den großen Wärmepumpenindustrien zeigen, dass sie zwar versuchen, Kapazitäten aufzubauen, das aber aufgrund der, der Problematik der Lieferkette, ja, dass die auch die Vorprodukte nicht bekommen, es in den nächsten Jahren sicherlich nicht leichter wird. Ja, und das wäre Utopie, das den Störteuren zu sagen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die raus aus dem Öl-CO2-Thematik, die natürlich gepusht wird. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese, diese Lieferengpässe. Also das ist schon eine, eine, eine schwierige Situation, hier, hier, hier gut performen zu können. Und da sitzen wir aber alle im selben Boot. Ja, also ich halte nichts davon, den, den, den Kunden, den hier, hier irgendwelche Geschichten zu erzählen, sondern man muss auch ganz klar sagen, dass die nächsten zwei Jahre auch was die Verfügbarkeit von Wärmepumpen anbelangt, meiner Sicht nicht besser werden wird. Ja. Wir versuchen hier das Beste zu machen, wir versuchen hier alles für unsere Kunden zu bewerkstelligen, alles was wir bekommen, versuchen wir natürlich zu lagern, uns breiter aufzustellen, ja. auch da vielleicht mit neuen Produkten äh, reinzugehen, aber ja, das, dieses Thema, das uns da im Moment äh, sehr stark beschäftigt, wird nicht aufhören und mhm.
1: Photovoltaik ist es also dasselbe. Thomas, siehst du da eine Entwicklung immer mehr vom Installateur, dass immer mehr Elektriker auch entstehen aufgrund dieser Situation?
2: Nein, ich sehe eine andere. Ich sehe die Entwicklung, dass viele Installateure Aufspringen auf das Thema Elektro und das ist gut, weil das unsere Kunden sind und das war ja auch die Devise und das sind ja genau die Kunden, an die Elektro verkauft wird von der ÖRG, von der SRD, von der Kontinentale. Und auf das, was ich eigentlich hinaus wollte, das Thema Photovoltaik ist natürlich auch ein, ein, eines, das wir, das wir sehr, sehr stark, so wie alle anderen, auch natürlich versuchen, in den Markt zu bringen. Das heißt, die Hälfte unserer Elektroumsätze sind Photovoltaikumsätze und da könnte man noch viel, viel mehr machen, wenn die Wechselrichtung die Batterien verfügbar wären. Ja, also da haben wir das gleiche Thema mit der Wärme Pumpen. Und wir versuchen hier natürlich nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern wieder auch Lösungen zu verkaufen. Und da sind wir wieder bei dem Thema babel service
1: Genau, und das ist genau das, das nimmst du jetzt vorab. Du hast da schon was angeteasert. Wir waren ja in unserem ersten Podcast beim Thema, beim breiten Thema Digitalisierung. Auch ja, viel verstehen ja schon nur noch Bahnhof drunter, weil alles digitalisiert wird. Ihr habt einiges umgesetzt. Gehen wir mal zum Kern des Kerns, ja. Was habt ihr konkret umgesetzt? Ihr habt gesehen, Störcode mit dem Albert Kohl ist da. Ihr seid in anderen Bereichen auch unterwegs. Nennen uns einmal wirklich so die Punkte, die bis dato umgesetzt worden sind.
2: Also an, an erster Stelle zu nennen ist sicher unsere App. Also wir haben uns äh, seit ein Dreivierteljahr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, dass das, was du privat als, als Privatperson kennst, ja, die ständige Nutzung von Apps auf dem, äh, auf dem Mobiltelefon, dass das auch einzieht äh, in, die, in das Thema der, in das berufliche Umfeld fällt. Und wir haben ja mittlerweile schon einen sehr hohen Online-Anteil. Ja. Das heißt, fast die Hälfte unserer Positionen, die bei uns gekauft werden, werden online über den Webshop oder über Schnittstellen gekauft. Und jetzt ist natürlich das Thema, okay, wie kann ich dem Handwerker helfen, dass der auf der Baustelle so gut und effizient wie möglich sich abwickeln kann. Und viele sind nicht so organisiert wie große Unternehmen, die vielleicht ein Backoffice haben oder die ein Sekretariat haben oder, oder einen Einkäufer, der vor dem Shop sitzt am Desktop und das über den Desktop bestellt, sondern viele sind auf der Baustelle und können das telefonisch machen. Die rufen den Telefonverkauf vielleicht auch noch einen ISZ-Mitarbeiter und denen wollen wir helfen und denen wollen wir dieses Werkzeug an die Hand legen. Und das haben wir am Montag gelauncht. Es gibt für jede Marke eine eigene App, eine örg mobile app eine SAD-Mobile, Continentale mobile, -Mobile und Elektromaterial T mobile app Wir haben dort einen top Shop mit einer super Usability, du siehst dort äh, perfekt alle Produkte, die du auch im Webshop siehst, du hast dort deine Konditionen hinterlegt, du siehst Verfügbarkeiten, du kannst direkt dort bestellen, in den Warenkorb rein und kannst das abschicken. Diese App funktioniert auch, auch offline, das heißt auch im Heizungskeller oder dort, wo kein 3G-Netz ist, kannst du suchen, kannst du die Dokumente hochladen, kannst das nutzen, war uns ganz wichtig. Und das... Entscheidende ist, wir werden hier jetzt Woche für Woche neue Features bringen. Ja? Das heißt, wieder Dinge, wo der Installateur einen Nutzen hat auf der Baustelle. Etwas, was wir jetzt schon haben, ist eine Nachvollziehbarkeit, wo ist meine Ware. Das heißt, der Kunde sieht, wenn die Ware in Lieferung ist, wo ist der LKW gerade, wann kommt der LKW zu ihm mit der Ware. Und das Thema, das wir immer wieder hatten, ja? du hast irgendwo urlaubsvertretung und du hast einen Springer, der die Ware mitnimmt. Du weißt nicht genau, wann kommt er, du musst mit Telefonverkauf anrufen, dann rufst du, rufst du die Logistik an. Jetzt kannst du den Kontakt zum LKW-Fahrer direkt suchen, weil du drückst einfach drauf auf dem LKW ins Symbol. Und dann hast du sofort äh, den Anruf äh, beim LKW-Fahrer und der nimmt mit dir Kontakt auf und sagt dir, wann er mit der Ware kommt. Also
1: der Installateur kommuniziert mit dem LKW-Fahrer? Genau. Das richtig Absolut.
2: Wir wollen einfach, schau, Wir sehen den LKW-Fahrer genauso wie den, den Außendienstmitarbeiter und den Telefonverkäufer als wichtigsten Kontakter zu unseren Kunden. Ne? Und das sind wichtige Persönlichkeiten, die einfach Visitenkarte
1: von uns sind. Und die wollen wir aufwerten auch in ihrer Wichtigkeit fürs Unternehmen ja? und für den Kunden. Hannes, aber wenn die haben wir fragen darf aus deiner Sicht, wenn ich so durch die die Halle G, ja, die ist da sehr stark sanitärlastig. Man sagt da immer mehr, ja. Sanitär wandert immer mehr zweistufig ab. Ich habe auch mit einem Zweistufler jetzt einmal einen Podcast gemacht, der Sanierungen speziell macht. Es ist auch sehr präsent, die Eigenmarke, die ihr habt. Wie stellt sie für dich das dar? Haben die Marken, Hersteller, die auch da vertreten sind, noch, noch langfristig eine langfristiger langfristige Chance oder entwickelt sie generell alles in die Eigenmarke hin? Nein, also
0: da gibt es keine Schwarz-Weiß-Antwort darauf. Der heutige Kunde und auch der heutige Kunde als Installateur, nicht nur der Endkunde, ist als eine Vielfalt gewöhnt. Es gibt Kunden, denen ist einfach wichtig, dass sie die letzte Dornbracht oder Gebarit oder Laufenarmatur haben und dort auch sichtbar das Beste verwenden. Und es gibt andere Kunden, die schauen auf den Preis, die, die wollen es günstiger haben, denen ist die Marke nicht so wichtig. Und da positionieren wir uns zwischen den, den wirklichen, echten etablierten Industriemarken und unseren Hausmarken, die ja im Wesentlichen auch von der Industrie kommen, halt so, dass wir dieses gesamte Spektrum abdecken. Was wir nicht abdecken, ist das Baumarktspektrum. Also das extrem billige Segment ist nicht unseres und das ist die untere Grenze unserer Hausmarke, die nicht wirklich in den Teil hineingeht, der eben vom Baumarkt mit echten Billigstörfer chinesischen Produkten abgedeckt werden. Das ist eine, eine, ein, ein Bereich, den wir nicht abdecken.
1: Ich glaube auch generell, wenn ich zu einer Frage komme, es hat sich ja in den letzten Jahren, lass uns ein paar Jahr zurückgehen, noch sehr, sehr viel da. Ich sage einmal, es für mich persönlich das Gravierendste war, wie die ÖAG und die SHD als eigenständige Marken unterhalb der Frauenteil eben äh, zusammengekommen sind. Ja. Im Nachhinein, wenn du jetzt vor oben auf dieses Konzept schaust, hat sich das als richtig herausgestellt? Beziehungsweise, was gibt es jetzt, wenn du sagst, Hand aufs Herz, was du heute anders machen würdest?
0: Also erfreulicherweise hat sich das als, als ganz richtig herausgestellt. Und wir waren sehr zögerlich, bevor wir uns entschlossen haben, die, den Kauf der ÖAG durchzuführen, dass wir hier dadurch zu viel Umsatz verlieren würden, entweder auf der SAD oder auf der ÖAG-Seite. Das ist nicht eingetreten. Warum? Weil wir die Marken wirklich komplett eigenständig und getrennt belassen haben im Bereich Kundenkontakt. Im Bereich Website, im Bereich Webshop, alles das, wo der Kunde ein Interface sieht. Die zwei Bereiche, die wir sehr schnell zusammengelegt haben, waren die Logistik und der Einkauf. Da hat es wirklich große, große Synergien gegeben, die auch kostenmäßig ähm, geholfen haben, bei unseren Installateuren wettbewerbsfähig zu bleiben. Also aus heutiger Sicht, ja, wir würden schon was sehr, sehr anders machen, das muss man gestehen. Und das ist, wir haben uns den Zeitplan zur Verlagerung des Lagers zu einem Zentrallager aus der ÖAG Schemmelstraße, die sicherlich viele Zuhörer noch gekannt haben, hin zu unserem Zentrallager in Berchtesdorf. Da haben wir uns mit knapp zwei Jahren ein Ziel gesetzt, das uns theoretisch vorher als ganz leicht machbar schienen ist, das sich dann aber am Ende als eine unheimliche Anforderung äh, dargestellt hat. Thomas hat das immer so genannt, das ist, wenn man es dann Keller ausräumt, das dauert dann am Ende auch immer länger, als man glaubt und äh, da hätten würden wir uns heute sicherlich mehr Zeit geben und nehmen, aber alles andere, äh, vor allem was, was die, die Abgrenzung zum Kunden hin betrifft, da finde ich, ist uns das wirklich ausgezeichnet gelungen, darauf können wir uns auch wirklich freuen.
1: Bevor wir zu den letzten Fragen Thomas und ich eine äh, sehr persönliche Frage. Du ist ja innerhalb der Gruppe mit vieler deiner Kollegen natürlich gell, zu diesen, zu diesen sage ich mal Machern, äh, Ideen gehen und Umsetzern vor allem, äh, die nicht nur reden. Und Persönlich, wie fühlt es sich an, momentan in einer Branche zu sein, ja, die boomt, ja, die aber wirklich, wo man sieht, wo sie Energiepreise hinbewegen, in jeder Richtung, bei alle, ja, Pellets. Ja, Strom etc., nicht nur Gas, Liefersituationen, täglich Teuerungen mit Kunden zu kommunizieren. Hat sich da die Kommunikation zwischen deinen Mitarbeitern, zwischen deinem Team und den Installateuren verändert? Wie geht es da dabei, wie gehst du damit um?
2: Ich fange einmal an mit dem Thema der Unsicherheit, das du ja ansprichst. Ja. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, was, was, was passiert jetzt mit dem Gashahn ja. und wie schaut es mit den Verfügbarkeiten aus. Ich habe eine Antwort darauf. Wir, wir haben vor zweieinhalb Jahren, als Corona ausgebrochen ist, waren wir von einem Schlag auf den nächsten, waren wir im, im April konfrontiert mit einem Umsatzeinbruch von 50 Prozent. Wir haben damals sofort eine Kommunikation intern auch über die Wochenenden aufgebaut und haben sofort gegengesteuert. Damals hätte keiner geglaubt, ja, dass wir aus dem Corona-Jahr so gut und jetzt so, so gut dastehen würden. Ja. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist, wir müssen auf Sicht fahren, mhm. äh, wir müssen aufs Beste hoffen und uns vorbereiten und trotzdem aber auch, auch bereit sind, zu schnell zu reagieren, wenn irgendwo etwas eskaliert. Ja. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit. Und darum haben wir auch eine sehr starke, sehr, sehr starke Kommunikation. Und wenn du ansprichst, wenn du mich als Macher hinstellst, das freut mich natürlich, das macht mich sehr stolz, aber Macher kann ich nur mit meinem Team sein. Und ich glaube, wir haben mittlerweile ein top, top motiviertes Team in der frau und Handelgruppe und die möchte ich auch wirklich nennen. Also es geht jetzt natürlich um den um den Supply-Chain-Chef mit dem Robert Just, der für Einkauf und Logistik verantwortlich ist, schon sehr, sehr lange dabei. Trajan ja der seit drei Jahren in der Gruppe ist und den gesamten Vertrieb Marketing verantwortet und Elektro aufgebaut hat. Aber auch die Geschäftsführer darunter, ja in den Marken, den Martin Haas, den Alex Schmeikerl, den Thomas Krenn und nicht zu so vergessen den Peter Schenk ja für die Vertriebsinfrastruktur. Und dann gibt es noch einige, die nicht so stark bei, der, bei den Kunden oder bei den Lieferantenpräsent präsent sind im Hintergrund. der Unser neuer CDO, der die Chief Digital Officer, der die Web, äh, der die App äh, entwickelt hat, der Michael Hoffmann, der Jürgen Reimer, auch schon lange dabei, der dafür sorgt, dass die IT-Infrastruktur immer aufrecht bleibt, auch nicht ohne. Ja. Gerade IT-Security, ein wichtiges Thema aktuell. Ja. Man ist nie gefeit vor irgendwelchen Angriffen, das kennen wir auch. Ja. Und dann gibt es noch äh, den Markus Nachtmann zum Beispiel, ja, der das New Business Development weiter treibt, der Bahn und services macht, der auch die 1A verantwortet in der, in der, in der Gruppe. Und dann gibt es natürlich auch noch auch den Bereich von der, von der Erika Hochwieser, meiner Kollegin im, im, im Finanzbereich, mit der ich sehr gut zusammenarbeite. Und bei ihr, mit der, mit der Alex Riegelhag, die Finanzchefin für den Handel, die sehr engagiert ist, und den, den uh, Lukas Schreiner, den du auch gut kennst, der, der auch schon viele Stationen auch in der ÖRG hatte, der auch als Personalchef trotzdem ein fürs Geschäft hat. Ja. Und das ist
0: unser Kern, die, mit dem wir einfach versuchen zu bringen
1: Also, ich glaube, man sieht, weil du es sehr stark gesprochen hast. Ich hoffe, ich habe es Vergessen
0: der, der Lukas ist eine super Konkurrenz zum Herbert ne?
1: Best Showman in ganz Österreich das, ne? <lacht> ja, das wollte ich jetzt in dieser Richtung da nicht antreten, äh, diese Challenge aber ich sage auch so, was mir eigentlich so rauskommt, es ist eigentlich ein großes Team bis was du dieser hast, zum Lkw-Fahrer, der eigentlich jeden Tag präsent ist beim Kunden, ja, der erreichbar ist, der wirklich auch die Knochenarbeit vor Ort macht. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, was ich da so raushöre, funktioniert, scheint sehr gut zu funktionieren, auch in diesen Zeiten. Ich komme so zum Schluss, ja, und ich habe zum Schluss immer so meine Bauchfragen, die ihr auch nicht kennt, die keiner kennt, ja, weil es einfach wirklich gerade aussagen will. Hannes, ich beginne bei dir. Bist du bereit? Ja, 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 Hannes, wenn du jetzt sagen müsst, meine größte Vision, die ich jetzt mit der Frau und Handel für die Zukunft habe, die ist?
0: Naja, das ist sicherlich einmal die Milliardengrenze im, im ersten Schritt und zweitens, dass wir unsere sehr, sehr starke Nummer 1 Position so erfolgreich und, und für alle erfolgreich halten können, wie wir sie bisher entwickeln konnten. Dieser Spruch hat mich im Leben sehr geprägt. <lacht> Willst du ins Unendliche schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten. Johann Wolfgang von Götter.
1: Mein Herzenswunsch für die Zukunft ist, dass gesund bleiben. Thomas, jetzt komme ich zu dir. Die größte Herausforderung in unserer Globalisierung sehe ich derzeit. Das sehe ich derzeit, dass wir
2: trotz Globalisierung und Nutzung von Synergien die, die Lieferkette aufrecht erhält. Und da wird, wird die Regionalität, glaube ich, hoffentlich ja, in Zukunft wieder mehr an Wichtigkeit gewinnen. Mhm.
1: Wir sind ja am Ende alle eine große Familie in der Branche. Daher meine Frage von meinen Marktbegleitern wünsche ich mir.
2: Ich würde sagen Unauffälligkeit. Aber das <lacht> nein, nicht Unauffälligkeit. Ich wünsche mir starke Marktbegleiter, weil starke Marktbegleiter motivieren einen auch selbst zu Bestleistungen.
1: Und zum Schluss, weil es einfach daher passt, die Expo, Frauenthal-Expo-Messe, unterscheidet sich von anderen Messen daran, dass dass wir die
2: einzige Branchenmesse sind, in der die Haustechnik gesamthaft dargestellt wird. Mit Installation, mit Heizung, mit Sanitär und mit Elektro.
1: Ja, lieber Hannes, lieber Thomas, dann bedanke ich mich für dieses offene Gespräch. Ich glaube, das war für sehr viele Zuhörer interessant, einmal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Ich danke euch auch für dieses Event und wünsche euch Gesundheit, wie du gesagt hast, Hannes, Kraft. Und für diese tolle Branche viel Energie. Danke.
0: Ja, danke für die Gelegenheit. Danke, Herbert.